0: Латвийский радио «Четтри». Это ваше пространство и ваше время.
1: Добрый день. Сегодня 5 апреля. Вы слушаете «Латвийское радио 4». В эфире информационная программа «Сегодня в 13». Уровень воды в Долгове продолжает подниматься. В руководстве службы госдоходов необходимы изменения. Так считают в Латвийской торгово-промышленной палате. В Риге можно будет подавать заявки на летние лагеря для детей. В первый этап реконструкции Парка Победы планируется вложить 6 миллионов евро. Об этом и не только. Более подробно далее, в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Уровень воды в Даугаве продолжает подниматься. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение об угрозе наводнения не только в Аукшдауговском крае, но и в Даугавпилсе. А о рассказал исполнительный директор Аукшдауговской думы Петрис Сдзалбе. В Даугавпилсе дополнительно пришло 10 сантиметров воды,
2: достигнув отметку 7 метров 40 и стация Вайкулян, это Овждоговский край, плюс 8 сантиметров и отметка 6,68. И, конечно, приходит вода, и самое печальное, что она не тормозится на Педруи. На Педруи плюс 12, это граница Белоруссии и Латвии. И тенденция еще добавления воды говорит о том, что в ближайшие 2-3-4 дня Будет дополнительно
1: 15-20 сантиметров воды в бассейне Договпилса и Аугсдоговского края. В первый этап реконструкции парка Узварас планируется вложить 6 миллионов евро. О том, чего ждать в парке после его реконструкции, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратмекс. Парк все проям и... Парк будет отдан жителям, он не станет ни военным полигоном, ни каким-то военным объектом. В парке будут проводиться праздничные военные мероприятия, например, принесение присяги новыми ЗМС-Саргами, организация парадов 11 ноября. Надеемся договориться об этом с Министерством обороны. Переговоры уже начаты, и они проходят успешно. В руководстве службы государственных доходов необходимы изменения, заявил член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Лилпетерис, комментируя призыв объединенного списка сменить главу СГД и его Яунземе и начать в учреждении реформы. Он отметил, что в последние годы между предпринимателями СГД возникло немало проблем, существует принципиально разное видение вопросов, связанных с предпринимательской средой и так далее. По словам Лиэл Петриса, очевидно, что изменения в руководстве СГД необходимы, чтобы способствовать сотрудничеству между бизнесом и налоговой администрацией в решении и повседневных, и стратегических вопросов. Издание «Звайкзне АБЦ» объявляет конкурс для желающих создать учебную литературу. Подробнее о проекте рассказывает председатель правления издательства «Звайкзне АБЦ» Вия Киблока.
0: Сегодня, 5 апреля, мы объявляем конкурс по всей Латвии для учителей и всех педагогов, кто... На учебные материалы. Любые. Можно подать проект, что хочу создать учебник. Вот мы будем помогать, будем группы такие делать. Все могут участвовать и создавать учебные материалы, потому что теперь ясно, что учебники нужны.
1: До 1 марта этого года владельцы собак, живущие в столице Латвии, должны были заплатить пошлину за содержание своих питомцев, достигших 6-месячного возраста, и получить взамен от ветеринарных клиник специальный жетон, который следует прицепить Кошейнику собаки. Такой же тон позволяет без проблем контролировать, уплачен ли налог. Но далеко не все владельцы выполняют требования. Часть из них ссылается на то, что никто особо и не проверяет, уплачена ли пошлина. Какова же ситуация на самом деле, выясняла Светлана Гинтер.
3: По статистике Департамента жилья и среды Рижской Думы, несмотря на неоднократные предупреждения, налог на содержание собак в столице платит примерно половина всех владельцев. В результате не хватает средств на строительство инфраструктуры, площадок для выгула, урн для сбора отходов, говорит исполняющий обязанности руководителя Департамента жилья и среды Рижской Думы Ренарс Гринбергс.
1: Сейчас нет такого структурированного подхода, чтобы взысканные с владельцев собак-средства шли на установку урна или строительство площадок. Собранные средства идут в общий бюджет. В
3: столице зарегистрировано около 47 тысяч собак, но налог на питомцев платят далеко не все, чуть больше половины. При этом инвалиды законом освобождены от его уплаты. Пенсионеры платят лишь половину – 5 евро. Также всего 5 евро платят столицы за стерилизованных собак. Кто-то не считает нужным платить вообще. Заведующая секцией мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопоре пояснила, каков порядок оплаты.
0: В Риге, например, чтобы получить жетончик, который подтверждает уплату налога, надо идти к ветеринарному врачу, который проверяет факт. Уплаты с банковского счета согласно конкретному микрочипу и проверяет также наличие вакцинации от бешенства и только тогда выдает этот жетончик. Полицейский может проверить факт регистрации собаки в единой базе данных. Я думаю, что он может проверить и факт уплаты налоги через Рижскую думу. В противном случае может быть возбуждено административное дело.
3: Если владелец оплатил налог на собаку, но по каким-то причинам еще не получил жетон в ветеринарной клинике, у которой заключен договор с рижской думой, он может гулять и без жетона, но должен носить с собой платежную квитанцию и предъявлять ее полиции в случае проверки. И есть ли у него все необходимые прививки, проверяют только по сигналу, если поступили жалобы от других жителей.
0: Самоуправление само решает, хочет оно устанавливать налог на содержание собаку или нет. То есть есть города в которых установлен налог за содержание собак, как, например, в Риге, в Саллспилсе. Они решают, депутаты хотят, они не хотят, и какая будет сумма. Будут ли льготы или не будут. И потому в каждом случае хозяин собаки должен сам интересоваться, существует ли налог, где он проживает и держит собаку, или он не существует. И каковы также графики уплаты этого налога. Это абсолютно индивидуально, это не установлено законом. У нас есть единая база данных, где содержится информация об абсолютно всех микрочипированных и регистрированных собаках, а также котах, ну, коты это уже добровольно, на котов налоги не платятся. Сейчас уже самоуправление некоторые находятся в процессе, чтобы использовать эту базу данных для выписывания, в том числе, счетов за содержание собаки, если этот налог установлен. Но пока эти базы данных еще не имеют прямой взаимосвязи.
3: Светлана Гинтер, Латвийская радио четыре.
1: С 20 апреля в Риге можно будет подавать заявки на летние лагеря для детей. Как это сделать и сколько доступно мест в этом году, выясняла Скирманте Бальчута. Список
4: доступных в этом году летних лагерей на портале riga.lv будет доступен уже 17 апреля. Всего этим летом будут работать 175 лагерей, в которых будет более 7 тысяч мест для детей. Это больше, чем в прошлом году, рассказал руководитель отдела молодежи Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Дмитрий Зверев. Это
3: сугубо те лагеря, которые проводят образовательные учреждения самоуправления. То есть школы, детские и молодежные центры, спортивные школы, музыкальные и художественные школы. Доступны как закрытые лагеря, предназначенные для учащихся конкретных образовательных учреждений, так и открытые лагеря, предназначенные для любого ребенка конкретной возрастной группы. В дополнение к этому будут также доступны лагеря, которые организовывают неправительственные организации – с финансовой поддержкой самоуправления». О тех лагерях мы узнаем чуть позже. В данный момент
1: продолжается конкурс.
4: В этом году прогнозируется рост спроса на летние лагеря, так как все связанные с COVID-19 ограничения и требования отменены. Как и раньше, чтобы отправиться в лагерь, ребенку достаточно иметь справку о состоянии здоровья от семейного врача. Зачастую родители записывают своих детей сразу в несколько лагерей, так что число свободных мест, Мест в них по мере заключения договоров может меняться. С Кирмантебольчута служба новостей Латвийского радио.
1: Сегодня по всей Латвии проходит День теней, во время которого школьники могут взглянуть на повседневную жизнь представителей разных профессий и рабочих мест. В этом году в Дне теней участвует рекордное количество молодежи – более 34 тысяч. Около двух тысяч предпринимателей предложили более 10 тысяч вакансий. Наиболее востребованными секторами являются медицина, государственное управление, муниципальные учреждения – образование и программирование. Председатель правления Junior Achievement Янис Креванс рассказывает о самых востребованных теневых профессиях по заинтересованности школьников выделяется инспектор, занимающий первое место по количеству обращений от школьников. Это сфера внутренних дел государственная полиция. До сих пор никогда не было представителя полиции номер один по количеству запросов. С другой стороны, второе место занимает программист, который до сих пор занимал первое место. За ним следует пилот, Физиотерапевт, архитектор, стюардесса, хирург, а также в список самых популярных профессий вошел журналист. Бывший президент США Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке отверг все выдвинутые против него обвинения в финансовых махинациях по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Всего обвинения были предъявлены по 34 пунктам, связанными с фальсификацией деловых документов и преступным сговором, продолжит Рустам Шукуров.
2: По версии следствия, в период с августа 2015 года по декабрь 2017 Трамп организовал совместно с другими лицами схему, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года путем выявления и выкупа негативной информации о нем с целью предотвращения ее публикации и получения выгоды для электоральных перспектив. При этом Трамп пытался скрыть эти действия, сделав десятки ложных записей в деловой документации. Окружной прокурор округа Нью-Йорка Элвин Брэк на брифинг подчеркнул серьезность выдвинутых против Трампа обвинений.
1: «В соответствии с законодательством штата Нью-Йорк, фальсификация деловой документации с намерением обмануть и сокрыть другое преступление является уголовным преступлением. Это является уголовным преступлением в штате Нью-Йорк. Кем бы вы ни были, мы не можем и не будем узаконивать серьезное преступное поведение».
2: Сам Трамп называет выдвинутые обвинения политическим преследованием в связи с его планами выдвигаться на выборы 2024 года. По окончанию слушания, экс-президент США покинул здание суда в Манхэттене и отправился в свое поместье Мара Лаго в штате Флорида. Там Трамп выступил перед своими сторонниками с 25-минутной речью, заявив, что полностью невиновен и стал жертвой козни демократов, которые стремятся разрушить Америку. Бывший президент США также заявил, что убежденные демократы и республиканцы, которые выступали против него, практически все, кто рассматривал это дело, отмечали, что никакого преступления не было совершено.
1: Все говорили, что на самом деле это не обвинительное заключение. Здесь ничего нет. Мои адвокаты пришли ко мне и сказали, здесь ничего нет. Они даже не говорят, что ты сделал. Ожидается, что в следующий раз
2: Трамп предстанет перед судом 4 декабря. До этого пройдут заседания, на которых будут рассмотрены ходатайства защиты экс-президента США. Рустам Шукуров, служба новостей
1: Латвийского радио. И в завершении выпуска о погоде. Yeah. Этой ночью пасмурно, практически повсеместно осадки, местами в основном на востоке страны образуется туман, отдельные участки дорог будут скользкими. Будет дуть слабый ветер 1,5 метров в секунду, температура воздуха минус 2, плюс 1 градус. Днем облачно, с прояснениями с утра, на западе страны осадки, снег, который сменится дождем. В утренние часы местами сохранится туман. Будет дуть слабый ветер 1,5 метров в секунду, температура воздуха плюс 10, плюс 15, на Корзамском побережье плюс 4, плюс 8 градусов. Время. День облачного второй половине дня с прояснениями ночью снег, который сменится дождем, днем без осадков. Будет дуть слабый ветер 2-5 метров в секунду, температура воздуха ночью около нуля, плюс 2, днем плюс 13, плюс 15 градусов. Медицинский тип погоды на всей территории страны второй благоприятный.